0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 11. Oktober und das sind heute unsere Themen. CDU, Sendestörung auf Kurzwelle. Klima, das Ringen um einen Aufbruch. Tschechien, Machtdrama um Premier Babisch. Union. Von Postheroismus hielt die Union nie besonders viel. Sie war dem Heroismus des Wahltags verpflichtet, huldigte also Angela Merkel, als sie noch Stimmenkönigin war. Mit ihrem Abgang als Parteichefin begann die Suche nach Präheroismus nach neuen Helden doch sie sind der CDU-CSU abhanden gekommen. Nun fällt als Idol auch noch Österreich Sebastian Kurz aus, der nach schmierigen Korruptionsvorgängen rund um die offenbar korrumpierbare Zeitung Österreich vom Kanzlerjob zurücktrat, aber ÖVP-Boss und Nebenkanzler bleibt. Der Wiener Populist hat die Sehnsüchte vieler in der Union geweckt, seine Jugendlichkeit, sein Schneid, sein Ehrgeiz, den manche Gewissenlosigkeit nennen, ein deutschen Sebastian Kurz, forderte erst jüngst Tilman Kuban, Chef der Jungen Union. Der Kubanismus dieser Welt sah in Markus Söder die Inkarnation dieses Politikertypus. Und nicht wenige raunten eine Liste Markus Söder, analog Liste Sebastian Kurz, wäre doch was. Nach der Kurz- und Kleinaktion kann man nun den Spruch bemühen, wohin du blickst, dorthin wirst du auch fliegen. Österreich in Wien bleibt die konservative ÖVP jetzt mit Alexander Schallenberg weiter Kanzlerpartei, weil die um höhere Ethik bemühten Grünen in der niederen Ebene der Alltagspolitik alles mitmachen. Selbst juristische Ermittlungen gegen die einstige Leitfigur Kurz erträgt man hier tapfer. Es dient ja dem als Verantwortung kaschierten Machterhalt. Die Regierungskrise ist beendet, verkündet der grüne Bundespräsident Alexander van der Bellen und jetzt bitte keine Widerworte. Auf solche Flexibilität baut bei der CDU der Kandidatenflop Armin Laschet auf Jamaika mit den Grünen. Aber das wird ihm heute im CDU-Präsidium nichts nutzen. Alle Anwärter auf seinen Chefposten laufen sich warm, von Jens Spahn und Norbert Röttgen bis Friedrich Merz. Und Veteran Wolfgang Schäuble warnt schon mal davor, die Mitglieder zu befragen. Fazit, zu viel Demokratie kann offenbar zu Verwirrung führen, fragen sie ihren Arzt oder Apotheker. Erneuerung. Eine Zeit lang sprach man in Deutschland von einer Saarlandwelle, weil wichtige Bundesminister aus dem kleinen, schönen Bundesland stammten. Doch für Verteidigungsexpertin Annegret kram karrenbauer die Bundeskanzlerin hätte werden können und für Peter Altmaier, der zuletzt als Wirtschaftszuständiger vergeblich erhatisierte, ist jetzt Schluss. Die beiden verzichten auf ihre Bundestagsmandate, was junge Talente wie Digitalexpertin Nadine Schön nachrücken lässt. Dieses Nachrückproblem hat die wiedererwachte SPD nicht. Hier ist eine Hundertschaft Young Professionals mit dem Scholzzug in den Bundestag gekommen. Alles in allem schwächt das die Hoffnung, der als Außenminister darbende Heiko Maas, der dritte Saarländer im Spiel, würde auch auf sein Abgeordnetenmandat verzichten. So viel ist klar, in den West Wing der Macht kommt Maas nicht mehr. Sondierung in die heutigen Verhandlungen von SPD, Grünen und FDP über eine Ampelkoalition funken die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sowie Andreas Kuhlmann, Chef der bundeseigenen Deutschen Energieagentur DENA, ihre Erwartungen bezüglich der Klimaschutzpolitik. Die beiden bringen die Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität voran, auch mit einem großen Handelsblattgespräch. Die nächste Bundesregierung müsse entschiedener und schneller agieren, sagt Grimm. Zu den ersten Maßnahmen sollte gehören, die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG komplett zu streichen. Die Wirtschaftsweise setzt auf ein generelles Umdenken in der Politik. Wir müssen zu einem System kommen, das den Emissionshandel in den Mittelpunkt stellt. Wie auch immer, der Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit, befand schon Platon. Tschechien. Eine kleine Rolle mag sie gespielt haben, die jüngste Enthüllungsaffäre des Andrei Babisch. An ungeeigneter Stelle in den Pandora-Papers tauchte der Name des tschechischen Premiers auf. Er soll 2009 über dubiose Briefkastenfirmen Immobilien in Frankreich gekauft haben. Das ist misslich für einen, der im Blütenweißgewand des Korruptionsbekämpfers daherwandelt. Jedenfalls verlor der Unternehmer zusammen mit seiner ANO am Wochenende überraschend die Parlamentswahl. Mit nur 27,2 Prozent wurde man nur Zweiter. Stimmensieger wurde das mitte rechtsbündnis Spolu gemeinsam mit 27,7 Prozent. Auf dem dritten Platz liegt mit 15,5 Prozent die Allianz von Piraten- und Bürgermeisterpartei. Die Babisch-Gegner könnten koalieren. Wen aber Staatspräsident Milos Seemann mit der Regierungsbildung beauftragt, ist unklar. Der 77-Jährige wurde am Sonntag nach einem ersten Treffen mit Babisch ins zentrale Militärkrankenhaus von Prag eingeliefert. Dort liegt er auf der Intensivstation. Steuern. An den USA soll die globale Mindeststeuer von 15% nicht scheitern, auf die sich 136 Staaten geeinigt haben. Das jedenfalls ist die aktuelle Nachricht von US-Finanzministerin Janet Yellen. Auch zum Streit über die öffentlichen Finanzen in den USA äußert sie sich. Nachdem Kongress und Regierung über die Ausgabenpläne und die Steuerkonzepte entschieden haben, sei es ihre Verantwortung festzulegen, wer die Rechnung begleicht. Das sei für einen Haushalt eine Routinearbeit, so Yellen. Wir sollten über die Fiskalpolitik der Regierung reden. Klima. Und dann ist da noch Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW, der im Handelsblatt-Gastkommentar die grüne Inflation lobt. Er sorgt sich in seinem Stück um zerbrochene Lieferketten und Rohstoffengpässe, aber nicht um die höhere Inflation. Sie ist willkommen und notwendig für die Transformation der deutschen Wirtschaft. Alle wollten mehr Klimaschutz, so Fratscher, deshalb könne man nicht gleichzeitig darüber klagen, wenn höhere Preise das schädliche Verhalten von Menschen und Firmen besser widerspiegeln. Wenn, wie vielfach berechnet, die CO2-Bepreisung zu einer um 0,5 Punkte höheren Inflationsrate führe, sei das mittelfristig mit 1,9 Prozent unproblematisch. Die größte Bedrohung seien der Klimawandel an sich sowie auch durch ihn ausgelöste globale Handelskonflikte. Wie schreibt Kurt Tucholsky so schön? Erfahrungen vererben sich nicht, jeder muss sie alleine machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hufmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.